0: Sie sind, glaube ich, heute Morgen mit dem Flugzeug hier in Europa angekommen.
1: Ja, ich habe einen Nachtflug hinter mir. Und New York ist so sieben Stunden. Das ist zu wenig zum Aufbleiben und zu viel zum Schlafen und umgekehrt, je nachdem. Mal so, mal so.
0: Und wenn Sie von Malibu, also von zu Hause kämen, ja, dann wären das 9000 Kilometer. Ja, eigentlich würde
1: das des ja, Und ich würde mich verfliegen, weil kein Flieger von Malibu nach München fliegt. Also insofern, schön, dass es so gelaufen ist.
0: Wie machen Sie das, wenn Sie so fliegen? Was machen Sie denn da?
1: Unterschiedlich. Also ich bin ja mit mir insofern im Rhein, als ich mir gerne mit mir zusammen bin. Und wenn ich alleine sitze, dann habe ich Unterhaltung. Und es gibt ja heute so viel. Also du kannst dir entweder natürlich äh, in, ein, ein Magazin runterladen. Also ich habe den aktuellen Spiegel gehabt. Und wenn du den durchhast, da sind ein paar Stunden schon rum. Dann sind die Stewardessen ja sehr fürsorglich inzwischen. Also meistens kniet sich eine hin und erklärt mir, dass sie schon siebenmal mit mir gemeinsam geflogen ist und erzählt mir Geschichten, an die ich mich nicht mehr erinnere. Also sie langweilig wird es mir nicht. Ich schlafe selten. Ich beneide die Männer, die sich ins Flugzeug setzen und den sofort, wenn der Motor angeworfen wird, wo der Kopf dann so runter sinkt und die schlafen dann. Das kann ich nicht. Ich kann manchmal schlafen, aber dann muss es in meinen Rhythmus passen. Also wenn ich Abend losfliege, kann ich schlafen. Aber wenn ich Nachmittag losfliege, kann ich nicht einschlafen, nur weil es gerade Schlafenszeit wäre
0: wenn Sie jetzt in München sind äh, und noch mal einen Moment geruht haben und so weiter, dann brechen Sie auf zum Beispiel Rundfunk, wo drei Stunden Marathon, ja, Hörfunk. Ja, Aber das empfinde ich
1: überhaupt nicht als Belastung. Also da bin ich wie ein Kind, da freue ich mich. Und Adrenalinschub. Ich, ja, und ich habe da so ein Mitteilungsbedürfnis. Also ich will, dass die Leute die Musik hören, für die ich mich entschieden habe. Ich will, dass sie meine etwas wirren Verbindungen dann hören, verstehen, Spaß haben dabei. Und ich sehe mich ja immer als... als guter Laune spende. Also es ist bei mir nie das akademisch-pädagogische im Vordergrund, dass ich sage, ihr müsst in euren späten Jahren noch mal zu Pink Floyd finden. Ich spiele die, erkläre dann meine Beziehung dazu und dann nimm's oder lass es liegen. Aber ich habe immer das... Äh, nicht nicht angenommen, was beim Öffentlich-Rechtlichen, ja zumindest zu den Beginnenszeiten, äh, die Hausaufgabe war, nämlich die Leute äh, verbessern, besser zu Hause zu lassen, als sie am Anfang der Sendung waren. Ich habe Hauptsache, die haben Spaß gehabt, die haben gelacht, die haben mir zugehört und sind dran geblieben und schalten beim nächsten Mal wieder ein es ist auch das Glück meines Lebens gewesen, dass ich tatsächlich immer äh, das machen konnte, was ich wollte. Also ich habe jetzt gerade ja beim Radio Kollegen, die sagen, ach, wir machen Formatradio. Also die kommen und setzen sich auf ein Format drauf und müssen das dann bestmöglich verkaufen, was ganz schwer ist. Also dieses auch Irre und Wirre, was ich habe, ich habe ja früher diese Plattenkisten gehabt und habe eben gesagt, Sex Pistols und hier spiele ich Dolly Parton. Da hat nichts zusammengepasst. Aber das war eben dann meine Aufgabe, einen Bogen zu finden und das ist mir immer irgendwie geglückt.
0: Jetzt vom Hörfunk kommen ja die Begabungen. Ja? Nicht? Auch vom Jauch sagt man, dass er vom Hörfunk kommt. Nicht? Ja? Und das heißt, das Fernsehen bringt eigentlich relativ selten Originaltalente hervor. Selten. Ja? Wenn es nicht wie eine Reportage ist oder so.
1: Ja? Also heute wird man sagen, die Begabungen kommen aus dem Netz. Also irgendwelche YouTuber oder irgendwelche Blogger, die da besondere Begabungen haben. Nur die suchen ja alle schon äh, im Grunde... Eine Nische, die sie besetzen können, die noch nicht besetzt ist und ja. in der sie populär werden können. Das war mein, das Letzte, was ich wollte, dass ich zum Star werde. Ich hatte ein Sendungsbewusstsein insofern, als ich sage, Radio ist meine Welt. Ja. Ich will da sitzen. Und wenn einer zuhört, nämlich das billigend in Kauf. Und als es dann viele <lacht> wurden, habe ich gesagt, na prima, dann
0: machen wir das so. Und eins muss ich sagen, das Ohr ja, ist ja ein, ein ganz führendes Instrument in uns. Ja. ja nicht? Der Luther hat gesagt, es ist seltsam, dass Gott uns diesen Glaubensorgan und Verstandesorgan und Hörorgan, Kopf ja in ein Knochengefängnis gesteckt hat mit nur einer Tür dem Ohr ja der glaubt an das Ohr der glaubt gar nicht ans Auge ja wie ist bei Ihnen das also das Ohr bedeutet doch für Sie sehr viel Sie,
1: ja ja klar das ist ja also vor Luther hat ja schon Jesus gesagt selig die nicht sehen und doch glauben also man muss <lacht> es nur hören man muss es nur glauben wollen ja. also ich habe diese dieses äh, Radio, das Faszinosum des Radios ist es ja, dass es keine Hinwendung bedarf. Du musst nirgendwo hingucken, du kannst was anderes dabei machen, du kannst zum Fenster schauen du hast eine Fantasie und da gibt es ein, eine, ein, ein Beigeräusch. Das ist ja nur untergelegt, was das Radio ist. Und ich versuche ja auch, und das ist das Schöne bei mir, wenn man nur meine Stimme hört, hat man inhaltlich wenig verpasst. es ist Also es ist die, es ist die Musik ja. und es ist dazu so eine, eine, eine Klangkomposition, die eben nicht unbedingt dazu gedacht ist, zu bilden, zu fördern, die, 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 die Weisheit zu vermehren, sondern das ist eine Inszenierung. Und man kann mitnehmen, was man will, wie bei der Oper. Da sagst du ja auch, ich habe schöne Stimmen, die schöne Melodien singen. Oder will ich mich der Geschichte der Oper ausliefern? Will ich das Drama, das auf der Bühne äh, äh, vorgeführt wird, mitnehmen? Oder will ich einfach mich an schönen Stimmen erfreuen? Und das
0: ist, jeder nimmt, was er will. Und da sagen Sie meinetwegen, äh, ach, ich soll noch... 15 Sekunden mehr reden. Ja, und dann zählen Sie sich Sekunden ab und sagen, bei der letzten, ja, die letzte muss man nicht erwähnen. Ja, Klar. Aber Sie machen eine winzige Improvisation, ja, damit es auf die Werbepause passt. Ja, ja. Ja. Sowas also so macht Spaß. Ja, und das, und
1: das ist das Mindeste. Und mein großes Glück, ohne überheblich zu sein, ist, dass in diesem Geschäft Leute unterwegs sind, die sowas nicht können. Ja. Also wenn die irgendein Zeichen gibt, 30 Sekunden, dann muss was passieren. Dann kannst du nicht sagen, meine Damen und Herren, der Prompt, ist stehen geblieben, wir machen eine kurze Pause, was auch immer. Und das bei mir beginnt die Herausforderung dann, wenn keiner mehr weiter weiß dann bin ich gefragt. Dann gibt es keinen Redakteur mehr, dann gibt es keinen Autor mehr. Jetzt ist ein schwarzes Loch und das wird gefüllt. Und das wird mir immer gelingen, ob das nun im Interesse äh, der, der hohen Bildung ist, ob das Publikum sagt, naja, hätte man auch anders machen können, spielt dann keine Rolle mehr. Aber ich bin furchtlos.
0: Aber wenn zum Beispiel dann, also mitten in der Sendung sagen Sie, jetzt ähm, sind zwei Stunden um. Ja? Oder hm. Sie sagen, äh, wir haben 21.17 Uhr. Ja? Und dann denkt man an seine eigene Lebenszeit. Ja, nicht? Und wenn da ein ruhiger Moment kommt, ja, ist man auch bei sich als Hörer. Ja, das so, ich halte das nicht für Tricks. Das ist einfach die, die ganz normale Interaktion in einer Stammesgesellschaft. Ja, ja. Die und die ist Hirn Radio, beruht. muss auch
1: viel mehr als Fernsehen intuitiv sein. Ja. Weil Radio spürst du und Radio war für mich immer ein bisschen unerheblicher als Fernsehen. Fernsehen, da sind viele Menschen um dich rum. Du wirst geschminkt, du wirst schön angezogen. Du wirst auf eine Temperatur erhitzt, die dich zu etwas zwingt. Im Radio, du hast deine Klamotten, die Haare sind nicht gekämmt. Es interessiert mich niemanden, wie du gerade aussiehst, sondern du hast ein, ein bildhaftes Publikum. Du hast auch nicht diese zwanghafte Kamera, die du, von der du weißt, man sieht dich, äh, sieht man meine Falten, bin ich schön, äh, sind die Haare gekämmt, spielt im Radio alles keine Rolle. Das ist ein, ein, eine... Ein, ein Nichts, in das du hinein, in, ein, in einen näheren Raum, den du erfüllst. Mit Stimme, mit Inhalt. Und das ist große Faszination. Und
0: jetzt ist ja der 4.0-Mensch in der 4.0-Welt, ja, der ist ja digital. Ja? Und äh, ich muss sagen, ich finde es schon mächtig und imponierend, ja, nicht, was da so an Partizipation von Silicon Valley verwaltet wird. Und wenn wir da beide hinkommen, ja, mhm. sind wir zunächst mal wie Eingeborene. Ja,
1: nicht? Ja, ja, ja. Die Frage ist, will man hin? Also ich merke jetzt schon zum Beispiel, was ich gerade gesagt habe, dass du im Radio immer bei dir warst. Plötzlich, äh, du hast natürlich heute, nicht wie früher, zwei Wochen später, einen Zuschauerbrief äh, im Kasten, sondern du siehst auf einem Screen, wie die Leute sich direkt äußern. Und einer sagt, du hast Schwitzflecken. Und dann sage ich, ich bin im Radio. Ja, Moment, wir haben natürlich diese digitalen Kameras und das wird alles im Grunde gleichzeitig auch in irgendeiner Form über, über das, das World Wide Schwitzflecken Web... Schwitzflecken äh, ist unter ja, ja, klar. Also das heißt, du wirst plötzlich, obwohl du es nicht zur so Kenntnis nimmst, auch gesehen. Du wirst nicht wie früher, wo ich wusste, zwischen Rosenheim und Leipzig bin ich der König. Plötzlich meldet sich einer von den Labrador und sagt, ich habe heute hier per, per Internet, höre ich dich äh, im Radio. Also da ist nun auch die, die Heimeligkeit äh, des früheren Radios halt auch erledigt.
0: Und was mich dabei fasziniert ist, dass dabei ganz grundlegende Dinge sich nicht ändern. Kinder, Kinder. Äh, reagieren nicht digital auf ihre Mütter. Nein. Nicht? Und ob einer lügt oder nicht lügt. Das sehe ich als meine Chance. Das ja. sehe ich
1: als meine Chance, weil ich das dann das digitale Leben unterlaufen möchte. Weil ich sage, die Reaktionen, mit denen ich, selbst und mit denen auch meine Umwelt aufgewachsen ist, mit Mitleid, mit, mit, mit Furcht, mit, mit Schadenfreude, die wird es immer in dieser Form geben und die muss ich bedienen und die kann ich bedienen. Die habe ich verstanden, die versteht jeder in meinem Publikum und, und das ist das Letzte, was mir am Grunde an Sicherheit geblieben ist, dass ich sage, im zwischenmenschlichen Umgang hat sich, egal 4,0, 2,0, nichts geändert und wird sich auch nicht ändern.
0: Da gibt es zum Beispiel Liebe kennt kein Alter. Mhm. Da haben sie sich den Macron ausgeguckt, den französischen Präsidentschaftskandidaten, und der hat eine deutlich ältere Frau. Mhm. Und es ist eigentlich bewundernswert, dass es sowas gibt.
1: Ja, also ich bin immer dann interessiert, wenn ich hoffe, dass das Publikum bereit ist, mir zu folgen. Also ich habe mich immer vor Themen gedrückt, die mich selber nicht interessiert haben. Da musste ich mich bemühen, da musste ich mich einarbeiten, da musste ich eine journalistische, äh, sagen wir mal, Fleißarbeit hinlegen. Wenn ich aber sage, oh, das interessiert mich. Auch Themen, die mir, die mir gar nicht so liegen, also auch in dieser Sendung, ist dieses ähm, bedingungslose Grundeinkommen. Mir hat ja. irgendeiner erzählt, dass wir so viele an Förderungsgeldern ausgeben, an Studentenförderung, an, an, an Kindergeld, an Zuschüssen und so weiter und so weiter, dass es sich auch rechnen würde, wenn jeder Mensch, egal wer, ein Grundeinkommen bekäme. Und da sage ich, das ist interessant. Das ist insofern interessant, als ich behaupte, dass der eine sein Grundeinkommen in in drei Jahren verfünffacht hat und der andere hat es verfressen. Aber sie hatten irgendwann mal die gleiche Chance und das interessiert mich. Und ich bin jemand, der ich habe immer versucht, meine herausgehobene Situation, sei es im Rundfunk, sei es im Fernsehen, dazu zu nutzen, andere mitzunehmen. Ich bin, auch wenn man mir das unterstellt, weder ein Egomane, noch bin ich in irgendeiner Form so eitel, dass ich mich letztendlich präsentiere, sondern ich will anderen Menschen das Gefühl geben, hoppla, da ist einer, der denkt ein bisschen so wie ich, da gebe ich ihm recht. Und wenn man sagt, ich verstehe jemanden, der eine 20 Jahre jüngere Frau hat oder einen 20 Jahre älteren Mann oder was auch immer, also alles, wozu Verständnis benötigt wird, wo man die Menschen ein bisschen vielleicht an etwas heranführen muss, da fühle ich mich aufgerufen, meine Fähigkeit zur Integration, zur, sagen wir mal, auch zur naiven Erklärung von Sachverhalten, denn nur das kann ich. Ich bin nie einer, der akademisch, der wissenschaftlich, der von Kompetenz getrieben. Ich habe eine gewisse Kompetenz, was die Popmusik der 60er-Jahre betrifft, aber die braucht keiner. Andererseits habe ich eine, finde ich, eine, eine hohe Empathie, auch wenn dieses Wort, äh, sagen wir, inzwischen überbewertet ist. Und ich kann mit jedem, was man so früher gesagt hat, es gibt für mich keinerlei Unterschiede, ob der schlau ist, ob der dumm ist, ob der alt ist oder jung. Also ich finde zu jedem und versuche das zumindest einen Bogen. Und das ist der Moderator. Ja. Das ist der, der das Leben erklärt, der es moderiert und der auch auf verschiedene Ebenen
0: letzten Hat Endes der mit auf Mut zu tun eigentlich ja als äh, und sie machen diesen ähm, Minderwertigkeitskomplex den die Medien haben ja nicht ja sie wollen es allen gut machen ja wissen nicht wie man das ja. macht ja und eigentlich bestimmen die Menschen ja die Quote ja, den habe ich natürlich auch ein bisschen, also dieser Minderwertigkeitskomplex, das hat mir heute also, also auf, diesen, auf,
1: auf diesen, naja, ich will, ich bin insofern dann, wenn ich das Gefühl habe, ich habe irgendjemand verloren oder bin dabei, irgendjemand zu vergessen, hole ich den nach. Also heute, Beispiel, gerade eine Stunde vorher sehe ich auf meinem Screen, irgendjemand, ein Polizist, sagt, ich komme gerade nach einer Nachtschicht nach Hause und was ist denn da heute im Radio los? Ähm, man kann nicht mitsingen, man kann nicht mitsummen und, und, und diese alten Säcke sollen doch ihre Weisheit für sich behalten. So, dann muss ich erstmal kurz indem ich also sage, wenn der um 20.40 von der Nachtschicht kommt, dann kann er nicht viel klagen. Dann habe ich ihn schon mal also einen Kopf kürzer gemacht. Dann sage ich natürlich, dass also mitsummen und mitsingen ja nun nicht das hohe Gut ist, das man im Radio pflegen sollte. Und ich versuche aber dann andererseits natürlich schon, irgendwie ihn wieder ranzuholen, indem ich irgendetwas mache, von dem ich sage, na, da müsste jetzt aber halbwegs zufrieden damit sein. Also ich sage da nicht, lasst es, diese Intellektualität, dass man sagt, du bist eben zu dumm für mich, du verstehst mich die kannte ich nicht. Und deswegen habe ich auch ein... Ein bisschen eben dieses Minderwertigkeitsgefühl, hoppla, mir geht da einer von der Fahne, was muss ich machen,
0: dass der bleibt? Einmal sehe ich eine Szene, ja? da war, hatte sich ein Literat verirrt, ja? in eine große Fernsehveranstaltung, ein berühmter Kritiker. Nicht? Ja? Und wenn Sie das mal schildern, ja? genau schildern, ja? der bricht plötzlich aus, der langweilt sich, von Literatur ist hier nicht die Rede. Nicht? Ja, dieser berühmte ja? moment gut. Und äh, den haben Sie aufgefangen, ja, da, da wurde, sage ich
1: mal, meine Fähigkeit des Moderierens gebraucht und ich habe auch äh, im Grunde das richtige Werkzeug gehabt. Also es begann so, dass mein Intendant, der sicher Ihnen auch bekannte, Markus Schächter, sich gefreut hat, dass er einen äh, intellektuellen Menschen, einen Freund des Buches, äh, in einen Fernsehpreis als Gast bewegen konnte und ihm diesen Preis auch mehr oder weniger aufgenötigt hat. Er wollte ihn also nehmen, saß ja mit dem guten Willen in der ersten Reihe mit diesem Fernsehpreis nach Hause zu gehen. Jetzt
0: bleibt aber der Löwe auf seinem Podest nicht
1: sitzen. Nein, sondern er wurde natürlich im Verlauf dieser Veranstaltung Zeuge von etwas, was er nie sehen wollte. Es wurden Miniserien ausgezeichnet, es wurden Beispiele von Comedy-Serien gezeigt, die diesem Mann völlig fremd waren. Er fühlte das, sich gleichgeschaltet. Ja, das lag natürlich auch auch an seinem Alter, das lag an seiner andersartigen äh, Umgebung. Der wusste nicht, wie ihm geschah. Es war vieles nicht so schlimm, wie er es äh, gesehen hat, aber in der Häufung okay. war es für ihn eine, eine, eine Irritation. Jetzt wird er zum
0: Cicero ja, und fängt eine ja, Kampfrede an. Dann,
1: dann kam natürlich noch dazu, dass er da zwei Stunden saß. Das Ding hat kein Ende genommen und er wurde zusehends, die Ohren wurden immer roter. Also das war für mich so das Gefühl, da geht eine Lampe an. Und dann kam Marco Schächter in, hinter die Bühne und hat gesagt, also der gibt mir Weg. So redet man ja da im Fernsehen. Aber ich sage, dann machen wir folgendes. Wir machen die Preisverleihung jetzt. Nein, der Regisseur, ey, wir können nicht die ganze Veranstaltung. Also in der Hälfte der Veranstaltung war die Gefahr groß, dass der Mann entweder umkippt oder nach Hause geht. Also wir machen die Preisverleihung jetzt. So. Dann haben wir das getan mit dem bekannten Ergebnis, dass der gesagt hat, ähm, ich habe mit dieser Veranstaltung nichts zu tun und er wollte diesen Preis nicht haben.
0: Was aber eine Allür ist unter Literaten unter uns gesagt. ja? Marc, nicht? Äh, jetzt der Nobelpreisträger. Ja? Bob Dylan, nee? ja, der hat ihn ja jetzt hat, geholt. Hat er hat ja auch ja geprobt. Ja, ja. Es ist, ist so, um sich noch mal edler zu machen, ja? gehört zur Literatur, ja die Publikumsbeschimpfung, die kleine verächtige ja, ja. Gäste. Also ich habe noch jeden Preis nach Hause getragen. Ja,
1: und und also dann, dann war aber der Moment, und das hat mir auch wiederum gezeigt, wie man einen solchen Moment, diesen Schatz, der ein, ein, ein solcher Ausbruch ja auch einer solchen Veranstaltung gibt, wie man den verspielt hat, weil nämlich Folgendes war. Also, wir haben, wie ich Ihnen gerade erklärt habe, in der Mitte der Veranstaltung, anders als im Ablauf, die Preisverleihung gemacht, die zum Desaster wurde, die ich halbwegs einfangen konnte, weil ich also verhindert habe, dass der Mann gegangen ist und mir diesen Preis um die Ohren gehauen hat. Und dann wurde im zweiten Teil dieser weiterlaufenden Veranstaltung natürlich ein großer Teil, der auf die Bühne kam, haben dazu Stellung genommen. Ähm, nun habe ich aber schon gewusst, dass das Fernsehen leider nicht in der Lage ist, aus dieser Not die Tugend zu machen und zu sagen, das ist mal eine Preisverleihung, die daneben gegangen ist, sondern die wollten die ja wieder glatt schneiden. Also habe ich allen denen, die aus der Fülle ihres Herzens zu dem Ranitzki-Vorfall Stellung genommen haben, sagen müssen, Freunde, ihr kommt in der fertig geschnittenen Sendung vor Ranitzki dran. Ranitzki bleibt der Schlusspunkt. Also hat das öffentlich-rechtliche Fernsehen, worüber ich mich heute noch aufregen kann, eine dokumentarische Situation verschenkt, wo in der Mitte der Veranstaltung Jemand sagt, ich will das nicht, mir gefällt das nicht und im Rest der Veranstaltung einen Ton gesetzt hat, hat man nicht geschafft, diesen Ton beizubehalten. Man hat das sauber geputzt und hat den Ranitski ans Ende gesetzt, um dann relativ schnell zu den Schnittchen zu kommen. Das ist, das ist, finde ich, ver vergebene Chance.
0: Sind geboren äh, 18. Mai 1950, das heißt gezeugt im August. Das heißt, genau als die Bundesrepublik ja, das Grundgesetz, ja, eine sehr bewährte Verfassung ja, ja. bekommen hat, ja, sind sie auch gezeugt. Ja? Zeitgleich, also mit eigentlich einem wichtigen Staatsakt. Und dann sind sie 67, 17 Jahre blondes Haar.
1: Ja, ja. Naja gut, also Sie, als Augur sind Sie natürlich gut. Also wenn ich es überlege, tatsächlich, also wenn ich gezeugt wurde gleichzeitig mit dem Grundgesetz. Auf die Welt kam ich an Christi Himmelfahrt, also der eine ging, der andere kam sozusagen. 67 dann Summer of Love, also da war die Nummer 1 der Hitparade All You Need Is Love, Nummer 2 war San Francisco, da war die Welt in Ordnung. Und unser einer hat ja auch mit 17 geglaubt, mit Love and Peace ist alles gerettet, ist alles Das ist ein erklären. sehr
0: schönes Stück von Lennon.
1: Ja, wo ja. oh, Joko. Ja. Mhm. Aber das ist ein sehr sehr schöner Sound, ja. nicht? Ja. 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 Und diese, sag mal, diese Schlichtheit im Geiste, die ja eine Zeit lang irgendwo auch Machbar, denkbar und, und politisch legitim war. Es war ja auch alles irgendwo, wurde auch in irgendeiner Form äh, in eine Lächerlichkeit gezogen. Ich erinnere mich, äh, diese, diese, diese Albernheiten der Studenten, dieser Audimax-Humor, der uns ja auch irgendwie abhanden gekommen ist. Also da war ja Pardon und, 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 und äh, die, die, die Linke hat ja auch eine eigenartige Form von, von, von Humor, von Comedy-Bewusstsein. Es war irgendwo alles, ja, dieses entspannt ist ein blödes Wort, aber man hatte den Eindruck, es geht in die richtige Richtung. Der Homo Ludens hat, sagen wir, eine, ein, ein, ein gewisses, ein erweitertes Spielfeld gehabt. So, und plötzlich erleben wir im Zeitalter des Populismus. Das heißt also, dass das Individuelle sich irgendwo erledigt hat, dass es Denker, Vordenker gegeben hat, weil die anderen sich zurückgenommen haben, die eigene Wiederborstigkeit aufgegeben haben. Ich merke mit Entsetzen, wie bereit die jungen Leute heute sind, mit der Masse zu trotten. Also ich habe mich nie für einen Aufständischen gehalten, für einen Wiederborstigen. Ich war kein Mitglied der außerparlamentarischen Opposition, aber ich war wesentlich, mehr gegen den Strich gebürstet, als die, die heute unterwegs sind, die alle irgendwo bereit sind zu folgen. I wasn't born to follow.
0: Wobei ich glaube, dass es auch manchmal ein Schein ist. Hoffentlich, ja, hoffentlich ich, ist es ein ja, Schein. Richtig.
1: Es ist sicher eine Tatsache, dass wir unsere eigenen Ängste auf die Nachfolgenden wieder projizieren und sagen, wir haben es geschafft, ihr seht ihr seht nichts so aus, als würdet ihr es schaffen und sie haben es immer geschafft.